Hola a todos y todas y la mil que se regreso en otro episodio de nuestro Metros Podcast. En esta ocasión hablamos con Francesc Guzmán Bonet, un catalán impresionante. Es músico, artista, compositor, productor, emprendedor y tiene un talento increíble. También está de violinista en la Sinfónica de Barcelona y bueno, tiene una visión súper interesante sobre lo que es la música, la creatividad y también cómo aplicar Gracias a ti. Genial. Placer. Escuchar, escuchar tu voz es guay. ¿En dónde estás? ¿En qué parte estás ahorita? Pues estoy en Barcelona, en Gracia, justo en un coworking que es para músicos, se llama Com Music Work. Y bueno, instalé aquí mi estudio, bueno, entre Home Studio, Office de Gestión de Proyectos, en febrero, aunque ya hacía tiempo que estaba viniendo por aquí, pero bueno. Llegó un momento que era importante tener un espacio físico para mi proyecto ¿no? y para mi trabajo porque en la habitación y en los bares, eh, bueno, se hace trabajo, pero, pero en algún momento el office va bien. Genial, genial, buenísimo. Bueno, no sé si quieres empezar como tal vez explicando un poco quién eres y en qué andas también. Vale, o sea, imagino que ya estamos grabando, ¿no? Eso es un podcast y se graba y tal, eso. Vale. Hola, hola gente, ¿qué tal? <risa> um, vale, eh, pues mira, yo soy Francesc Guzmán Bonet, eh, en Cataluña decimos los dos apellidos, paterno y materno, y nada, hablo de los, de los apellidos también porque en mi caso el, lo que es la herencia familiar bueno, es importante, pienso. Mi padre era músico, mi madre venía de una familia de bueno de artistas de gente de, de buen oficio pequeña burgue, bueno burge, burguesía cultural barcelonina y todo esto pues también ha conformado mi entorno y, y también me ha, me ha ayudado mucho ¿no? a, a, con mi carrera y con mi formación y tal ¿no? y bueno más allá de, de donde vengo eh, tal quien soy yo ahora mismo pues soy violinista compositor productor eh, y dentro de la parte de productor pues entra un poco todo, ¿no? Todo lo que es emprendeduría, emprendeduría cultural. Eh, digamos que ahora estoy haciendo varios oficios porque, bueno, aquello de cuando empiezas hay que hacerlo un poco todo. Pero bueno, digamos que mi intención es poder crear estructura para desarrollar proyectos eh, musicales de innovación artística y con impacto social. Esta es, este es mi mi objetivo y, y bueno y también junto a eso pues intentar que los músicos eh, que como yo pues hacen proyectos innovadores eh, puedan trabajar más en red y compartir más recursos y hacer de la emprendeduría musical un camino colectivo y colectivizado eh, más que un camino de, de búscate la vida y competición y todo eso ¿no? o sea intentar a ayudarnos entre todos. Genial. Y bueno, mencionas muchas cosas súper interesantes, pero ¿cómo creas esta armonía entre ser músico, componer y también producir? O sea, porque por lo general, pues no hay personas como, pues que hacen tantas cosas que requieren también habilidades distintas hasta cierto punto. Sí, la verdad es que me siento un poco pulpo y, y ahora estoy empezando a desear... Eh, concretar más que hago, ¿no? Eh, voy a volver un poco al de dónde vengo, ¿no? Mi madre es arquitecta, mi abuelo también, creo que mmm, ya solo por eso es una profesión que, mmm, que pide, bueno, es coordinar muchos trabajos distintos, ¿no? Entonces creo que he heredado un poco de eso, junto a que mi padre, pues aparte de músico, pues llevaba una escuela de música, no como gestor, pero sí como director artístico y tal, 
y también hacía sus proyectos, ¿sabes? Y bueno, vuelvo otra vez a la familia y a la vez, ¿cómo lo puedo combinar? A ver, me cuesta, ¿eh? eh es difícil. Um, porque bueno um, pues una semana estás haciendo eso luego la semana que viene, o sea yo ahora estoy tocando por ejemplo algunas semanas con la orquesta de Barcelona eh, entonces bueno depende del proyecto pues um, tengo un rol, tengo una figura tengo un tipo de tarea y sí que es un poco desgastante y tengo ganas de, de concretar un poco más y bueno, centrar pues mi actividad más en la creación en la venda de proyectos y en lo que es la consultoría del de, coaching de proyecto, digamos. Pero un coaching muy, muy de músico a músico, ¿sabes? Muy genérico, no de especialidad, de yo sé un montón de, de fiscalidad, o sé un montón de redes, o sé un montón, no, sé un poco de todo, y, y lo que sé más es de este equilibrio entre lo artístico y lo ejecutivo, ¿no? Y... Pero bueno, se puede hacer, es decir, yo creo que durante un tiempo, si tienes las ganas, se puede hacer y, hace, y hay mucha gente, que muchos músicos que están trabajando así, ¿no? que se autogestionan el proyecto. Y creo que te da una, una perspectiva mayor y, y, y también creo que es un proceso de maduración, según qué caso, ¿no? De, porque la, la tarea de gestión es dura a veces, uh, igual que la de estudiar un instrumento, ¿no? Pero, eh, enviar un mail no sé, es como que te responsabilizas de tu proyecto no sino como músico es muy habitual el bueno yo es que claro, lo mío es tocar y claro, estoy intentando encontrar un agente, un manager que me haga no sé qué, es un poco que encontrar un papá que te haga las cosas no <risa> o una mamá okay. ¿no? y, y a mí me gusta el bueno, pues voy a hacerlo yo no y, y bueno uh, Creo que también es algo que nuestra generación está preparada para, para abordar, ¿no? Ahí a, me acuerdo hablando con un compositor de aquí, Cataluña, que me decía, ostras, pero ¿cómo lo haces, no? Porque, claro, una cosa es lo artístico, lo musical, y lo otro son los números, ¿no? Como si fueran dos mundos imposibles de, de, de juntar, ¿no? Un poco como planteabas tú la pregunta. Yo creo que es muy positivo mmm, juntarlos y asumir que todo forma parte de la vida y yo de lo que me estoy dando cuenta es que, cuando manejas el dinero, que es la energía, cuando sabes manejar un presupuesto, cuando sabes lidiar con el tiempo, con el espacio y con el dinero, que son cosas muy, muy del, de, la de la tercera dimensión de aquí, ¿no? Entonces, poner la música en este marco es más fácil, ¿no? Si vives con la música es muy fácil irse al viento, ¿no? Y, y bueno, y sí, el espacio donde vamos a ensayar ya lo encontraremos, ¿no? Y el dinero ya lo encontraremos y <risa> ya veremos qué día lo hacemos, ¿no? En cambio, es a la que vas a la concreción ¿no? del dinero, del espacio y del tiempo, eh, avanzas más. Y esto es lo que a mí me ha dado la parte de gestión, que en realidad hace dos, tres años que estoy a tope. ¿no? Antes yo era más un músico de... Yo estudio seis, ocho horas al día al violín y creo mis músicas y ya está. Genial. Ben, y te quiero preguntar cómo tu relación con el violín, o sea, cómo... Eh... Creo que cuando nos conocimos, tú mencionaste que hacías otros instrumentos también, pero ¿por qué te perfilaste hacia el violín? Pues es una pregunta que me remueve muchas cosas a nivel personal, tengo que decirlo. Eh, okay. pero, pero creo que es una buena oportunidad para abrirme y, y hacerlo social, ¿no? Um, Digamos que el violín ha sido el eje de mis estudios, de mis estudios académicos en, en, en música, ¿no? Pero ya, bueno, mi padre es compositor y, bueno, era, porque murió hace un par de años. Y yo ya desde 7, 8 años, yo hacía mis composiciones, ¿no? Entonces, ya de pequeño, yo te, y tocaba el piano. Entonces, yo ya de pequeño tenía una aproximación a la música muy global, ¿vale? No tanto desde el hecho interpretativo, instrumental, que también, sino más de, bueno, de lo artístico, de lo sonoro, de lo creativo, ¿vale? De lo improvisativo también, o sea, con 10 años yo improvisaba con el violín mis cosas, ¿no? Ni jazz ni nada, pero yo me ponía a tocar, ¿no? Entonces, eh, claro, el violín, uh, en un momento dado, cuando... Claro, yo estuve en la Escolanía cuatro años. La Escolanía de Montserrat es una institución religiosa de... 800 años de okay. historia y ahí hay un, uh, una escuela, o sea, un coro de niños eh, en el cual yo estuve durante cuatro años. 
claro, ahí me pasó que yo tenía muy buenas dotes para la voz y pues desarrollé un montón, pues eh, bueno, hice de solista muchas veces, en conciertos, en, en misas, en, incluso en la ópera y el violín sí que lo seguía tocando, pero no tanto, ¿no? Entonces cuando salí de ahí eh, me quedé con ganas de, ostras, voy a trabajar más el violín, ¿no? Y como la voz también estaba en, a los 14 años, la voz está ahí como un poco inestable, ¿no? Y sí. claro, yo vengo del mundo de la clásica, esto también hay que decirlo, ¿no? Mi entorno es más de la clásica, porque con, dices, con 15 años también te puedes poner a cantar y tocar la guitarra, y que es lo que hace todo el mundo. Bueno, pues yo en aquel momento me centré más en el violín. Entonces, de los 14 a los 18, estuve a tope con el violín para presentarme al superior. Como ya lo, en 15, 16 años ya tenía claro que iba a estudiar violín en el superior. Y a partir de ahí... Sí. Bueno, y a la vez es como yo seguía creando música por mi cuenta, eh, tocando el piano, uh, cantando, ¿no? Y, y nada, y al final pues el violín ha sido el instrumento con el que he cursado los estudios superiores, es el instrumento que, que más domino, e incluso pues cursé un máster. Eh, o sea, cuando acabé el bachelor, a los 22, decidí aún mejorar más el nivel de violín, ¿no? Y pasé dos años en Frankfurt, lo mismo, pues el violín era el foco principal y a partir de aquí pues tocaba el piano, cantaba, creaba música y tal. ¿no? Y, y fue interesante luego al volver de Alemania hace dos, tres años que necesité pues pasar unos meses sin tocar el violín. Pasé una crisis bastante heavy y bueno... Sí que de siempre era como, vale, me gusta mucho el violín, pero no quiero trabajar de violinista, ¿sabes? O sea, al menos en una orquesta... Bueno, no sé, me daba como... O sea, una plaza fija en una orquesta no es el trabajo de mi vida. Y nada, entonces eh, hay, hay todo un camino personal de, bueno, ¿por qué toco el violín? ¿Me gusta de verdad? ¿Dónde me gusta tocar el violín? No es lo mismo tocar para los amigos o en un grupo de Moderna o en una orquesta o en un grupo de cámara, ¿no? Es cada contexto, no es tocar el violín, es dónde tocas el violín y para quién tocas el violín, ¿sabes? Y nada. Okay. Y te... y... Ah, dime, dime. No, no, estoy, estoy hablando mucho, ¿eh? Pues si, si me quieres cortar, cortame. No, 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 te quería preguntar cómo es la diferencia, ¿no? Porque tal vez desde afuera, pues tú no entiendes... O sea, o son temas pues muy personales o como de contexto. Claro. Pero, ¿cómo es la di diferencia para ti entre, por ejemplo, tocar para componer y tocar para una orquesta? O sea, que lo mencionas. Claro. Como que... Por ejemplo, un caso, sí. una manera muy fácil de entenderla es, yo ahora estoy eh, en un proyecto que es un encargo de música fusión, de música de Bach y música de Brasil. Eh, okay. el encargo se lo han hecho a uno de mis mejores amigos y compañeros de proyecto, que es Poloñate, pianista, productor. Pues Paul me ha pedido de crear la mitad, de crear, crear el espectáculo y la parte musical mano a mano, o sea, 50, 50%, digamos, ¿no? Pues yo en este proyecto estoy sí. eh, en la parte creativa, en la parte interpretativa, o sea, voy a tocar el violín en este proyecto... <coughs> Pero fíjate que ahí yo me estoy yo estoy creando la música, yo voy a decidir qué notas toco, cómo las toco, ¿sabes? Hay, hay mucho más margen de decisión. Incluso el espectáculo, eh, aunque Paul es el director artístico, yo también estoy co-creando el, el espectáculo con él. Y es como ya no es solo que tocamos notas, es que generamos un momento, hay una ritualica, hay unas dinámicas, hay unos juegos con el público, hay un atrecho, ¿sabes? Es como, vale, para nosotros ser artista es eso. Y, y el deber del siglo XXI es hacer algo un poco más complejo que personas tocando encima de un escenario. O sea, para mí, si, si salimos a, a encima de un escenario, lo guay es mmm, remover conciencias y plantear nuevas realidades. O, o antiguas realidades, pero que sean transformadoras para la gente que, que viene, ¿no? O sea, estamos, tanto Paul como yo estamos muy cerca de la idea de, de ritual, ¿no? Uh... Como di, dile ritual religioso, dile ritual pagano, dile ritual artístico, ¿no? Pero, eh, y entonces, claro, lo que, lo que se puede conseguir en un proyecto como ese, donde además, por decir algo, yo estoy en la parte de gestión y la parte de, hostia, pues, cómo son los vídeos, cómo, cómo es la identidad visual, todo eso, ¿no? 
claro, tienes una relación con el proyecto y con lo que es el tocar el violín en aquel momento, además que es música que me gusta un montón. ¿no? Claro, si comparas esto con tocar en una orquesta, que es, por ejemplo, eh, yo ahora estoy de freelance en la, en la orquesta de Barcelona, que es, pues, cuando necesitan a gente, pues me llaman, puede ser de un día para el siguiente, y, y me dicen, ¿quieres venir a tocar este programa de martes a, a domingo? Um, son tres conciertos, hay que tocar esto con este director eh, para este público y de esta manera. Entonces, bueno, eh, digamos, tocar el violín pues se convierte en una parte de una cadena mucho más grande que tú, que también que la valoro un montón, porque también es como a la que sabes lo que cuesta conseguir público y, y hacer la producción y la gestión y tal, a la que puedes trabajar ¿no? y hacer una, una tarea... Eh, eh, concreta, ¿no? Muy delimitada, pues también lo disfrutas, ¿no? Pero creo que el, el, como la comparación para mí está en, yo prefiero estar en, estar en un proyecto como este de Sambag, de fusión y, y tal, eh, que no pues tener una plaza fija en una orquesta, ¿no? Eh, tener una plaza fija en una orquesta pues significa pues coger un compromiso con una, con una orquesta, es como, es como dices, soy ingeniero, bueno ya, pero ¿qué, qué trabajas para Hedler Packard? ¿No? Es como, vale, si tú eres feliz en Hedler Packard, pues genial, si encajas ahí, te gusta y, y no tienes dilemas morales, pues muy bien, ¿no? Yo en una orquesta, pues me cuesta comprometerme, por ejemplo, aquí en Barcelona eh, tocan cada semana, que eso es una cosa que está muy bien, pero al final, pues cansa la musculatura, cansa la mente, yo prefiero, digamos, tener... Eh, ingresos y, y de momento pues trabajos eh, un trabajo en una escuela de música otro trabajo pues de un proyecto propio otro trabajo de encargos de música audiovisual ahora estoy me han encargado una cantata para una escuela entonces prefiero tener unos incomes más repartidos no eh, que no pues eh, dar todo toda mi disponibilidad tiempo y compromiso a un trabajo que además lo, lo más normal es que cuando estoy en la orquesta pues no me van a gustar ni todos los programas que se van a hacer, ni todos los directores que me van a dirigir, ni los compañeros que voy a tener seguramente, ¿no? Es como... Bueno, son dos, son dos caminos distintos, creo. Oye, una pregunta que para, según tu experiencia, pues porque has sido como súper como polifacético, ¿eh? por lo que entiendo, en el, en el mundo de la música, ¿cuáles son como las características esenciales que definen si una persona pues está para, para la música, ¿no? Y, y tú qué valoras respecto, porque mencionas como llevar las cosas a otro nivel, pero ¿a qué te refieres con eso? O sea, como crear nuevas realidades y eso, o sea, ¿a qué, a, a qué te refieres? Eh, a ver, si he entendido bien la pregunta, eh, pero ¿puedes volver a formularla? O sea, o sea, la parte de nuevas realidades te la puedo responder, pero antes creo que me he perdido. Mira, lo primero es como, según tu criterio sí. pues, y tu experiencia, ¿qué es pues, importante para estar en el mundo de la música? Vale. Y también, pues, lo otro, ¿a qué te refieres con, con crear pues, nuevas realidades y, vale. y pues, lo que mencionabas? Con, bueno, creo con nuevas conciencias. Eh, claro, para estar en el mundo de la música, te diría, pues, depende en qué, músico, en qué mundo de la música. Eh, okay. Claro, eh, tal y como está montado, digamos, el circuito de moderna pop mainstream, por y ubicarnos en algún sitio, ¿no? Y, el, okay. y que es casi lo mismo a nivel... Por la pregunta que me haces, tanto del mundo pop como del mundo de clásica, ¿vale? Eh, que, que, bueno, claro, en primer lugar es la formación, ¿no? Ahí decir que, que, pues, no todo el mundo... O sea, que la música es algo que no es accesible para todo el mundo, Igual que no, es, que no lo es el agua o la electricidad, eh, hay un, ¿no? pues la música es algo que no está al alcance de, de, de según qué sector social. Y a partir de ahí, pues bueno, bueno digo, formación, también se puede aprender música en la calle y de, y de, y de la familia. Eh, no sé, te diré, lo, lo básico es... es mmm, bueno, lo que va mejor al final es, pues, desde pequeño haber estado en un entorno musical, ¿no? Ya sea porque te dan clases, o sea, porque en tu cultura, en tu tribu, en tu pueblo, pues, la música es algo 
común, ¿no? Yo al final la gente más música que he conocido es porque de algún modo, en algún momento de su vida, uh, han estado muy cerca de la música y como que la música ha sido algo muy presente en una, en una esfera social, ya sea la familia, los amigos, eh, la escuela, eh, el pueblo... Y, por ejemplo, en Valencia ¿no? hay un montón de bandas, ¿no? bandas de, de pueblo, eh, de instrumentos de viento. Y ahí, pues bueno, es normal que salgan muchos músicos y dirás, no porque haya unas escuelas muy buenas y la gente, que también, ¿eh? o sea, habrán buenos profesores, pero al final lo que forma a grandes músicos en Valencia es que mmm, ensayan en la banda dos, dos eh, tardes por, la, por semana y tocan dos veces el, en el fin de semana, hacen un montón de actuaciones, pues así se hace un músico. ¿no? Al final, hacer, hacer es lo que te hace hacer un músico. A partir de ahí, hasta el, una vez tú puedes, tocas bien y tal, otra cosa es entrar en, en un circuito, ya sea pues porque te contratan en una banda o porque entras en una orquesta o porque montas tu banda. Ahí ya son caminos distintos, ¿no? Ya viene la parte más de, en el caso de montar, armar un proyecto propio, pues hay toda la parte de, de visión, de estrategia. Toda la parte creativa es muy importante, ¿no? Si tú, eres, si tú tienes habilidades para crear buenos vídeos, hacerte buenas fotos o, o tener amigos que lo hagan y tú tener ideas, toda esa parte de branding en, en, el, en el mundo de la música es, es clave porque es, es, es parte de la esencia. O sea, no, no, o sea, un músico va con su branding en, o sea, desde el minuto cero, si no, no tiene sentido. ¿no? Esto creo que condiciona bastante las carreras, eh, y luego ya pues está también la parte de, del carisma que puedas tener, de los contactos, del, del networking. Yo creo que hay una, hay una cosa muy importante en los músicos, si hay alguien ahí escuchando que lo es, que es, o sea, mmm, ir a conciertos. O sea, ir a conciertos porque es el sitio donde van los músicos, es el sitio donde va la gente, es el sitio donde luego, después del concierto, vas a ir a cenar con tal persona y vas a conocer, o sea, invierte dinero en ir a conciertos. Y yo qué sé, y en otros sitios donde haya músicos, en bares, no sé, ¿sabes? Pero como networking es, es muy importante. Eh, al menos aquí en Barcelona está pasando a ser, creo que de las cosas más importantes, incluso por encima del, del, del nivel musical, ¿no? O sea, llegados a cierto nivel estándar, ¿no? Cuando la gente toca bien, eh, lo que quiere un artista es que en su banda haya gente simpática, gente con la quien se lleva bien. Y si tú entras en un... O sea, al final es más como ser amigos, amigos que hacen música, ¿sabes? Y, sí. y eso es un elemento muy importante. Um, okay. Y lo que me decías de nuevas realidades, eh, bueno, yo creo que ahí está un poco el compromiso de... Creo que llegados a este punto, ¿no? Al, al que, hablando de lo que estaba hablando, pues llegados al punto en que tienes el nivel, tienes los contactos, eh, tienes un proyecto claro... Eh, ostras, yo creo que el reto como artista, seas músico, seas pintor, seas performer, seas escultor, es eh, forzar un poco las cuerdas del statu quo. O sea, si los músicos no son libres para decir su opinión y para con su arte mm, hacer que la gente se lo cuestione todo, hostia, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque los músicos, ¿qué vamos a perder? Un trabajo bueno, yo qué sé, vamos a tocar otra cosa, vamos a tocar en otro, en otro sitio y ya no te darán trabajo, ¿sabes? O sea, sí, cuando eres Shakira, pues tienes que, que cuidar lo que dices. Pero incluso los, los grandes, ¿no? Ahora no me acuerdo quién, pues eh, en Estados Unidos han hecho campaña contra Trump. Hostia, esto es un artista. Esto es utilizar la música como un poder de transformador. Y, y nuevas realidades me refería más a una cuestión, diría, artística, ¿no? Es decir, tú puedes montar un, un grupo, un cuarteto de cuerda de música clásica, puede ser la cosa más eh, innovado, innovadora, se dice en castellano, sí, ¿no? Sí, sí. sí puede ser la cosa más innovadora que, que, que exista. Depende de cómo toquen, de, de cómo salgan al escenario... Eh, no sé, si sale un cuarteto de cuerda desnudo en un, en un escenario, pues ostras, la gente va a pensar cosas y se va a replantear cosas. Y si salen calzoncillos, también. Y si, y si tocan alrededor del público, también. Porque es, es el, el... Sí, es, es muy claro. Es eh, ir un, forzar el código. O sea, hay, hay códigos, como en cualquier eh, situación, como cuando vas a una cena de Navidad de la familia o como cuando vas 
eh, en un banco, pues hay un código de comportamiento. Entonces, creo que en la medida en que este código de, de comportamiento a, a nivel artístico, de lo que se puede decir, de lo que se puede hacer, eh, se transgrede, ahí es donde hay un artista que está trabajando, está haciendo su, su, su función social, que es remover conciencias y, y, y creando una realidad nueva porque su propuesta artística es innovadora, porque hace cosas que no entran en el código, pues eh, esto hace que el público se, plan se plantee cosas. Y esto eh, lo que hace es, en mi opinión, plantar una, una, una llavó, ¿cómo se llama? Una, bueno, plantar algo en, el, en, el, en la mente de estas personas y en la conciencia de estas personas. Y yo como artista tengo la esperanza que esto les sirva de forma sistémica para cuestionarse si lo que hacen en su trabajo, en su familia, en su círculo social, es lo que quieren hacer, eh, es lo que va bien al mundo de hacer, ¿no? A partir de aquí, pues, un espectáculo pues, puede tener un impacto más o menos directo eh, en, en el público, ¿no? Puede ser un espectáculo que hable de forma clara y directa del cambio climático o puede ser simplemente una, bueno, una evocación de la natura. Y a partir de ahí, pues, bueno, la gente estará durante una hora en la natura. Y a partir de ahí, bueno, pues, no sé, quizás esto hace que la gente tenga más ganas de ir a la natura, de respetar más el medio ambiente, ¿no? Y a eso es, depende, depende del, del artista, ¿no? Ir más al grano o, o ser más respetuoso. Y una pregunta, ¿tú tienes un código creativo cuando compones más que cuando, por ejemplo, estás en el tema este de la orquesta o...? ¿O oh, es random? ¿Código creativo te refieres a la hora de crear algo? ¿Cómo, cómo, cómo, me, cómo empiezo? ¿Cómo me dispongo? Sí, exacto. O sea, sí, como, como triggers o como... Mm. Eh, como... How to deal with it, ¿no? O cómo pasa. ¿no? ¿Cómo, cómo? Si es random. Sí, cómo pasa, básicamente. Bueno, yo creo que depende mucho del proyecto. Ilana, eh, yo creo que lo que tengo mucho en mente es como, sí, creo que el, el, mi código base es, eh, imagínate que, digamos, eh, tienes un, una barra, eh, no, es como, ¿cómo lo digo ahora eso? Eh, Sí, me imagino como un, como un tronco ¿sí? de, de árbol ¿sí? eh, y encima hay como una plataforma, ¿vale? Y tienes un pie en cada lado, ¿sí? Y puedes caer hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿vale? Bueno, es, es una imagen un poco inestable, ¿eh? Pero en algún sitio del cerebro para mí es así. Y lo que es, es en un lado está la intuición y, y el hacer lo que quiero y en el otro está la organización y hacer lo que lo que creo que debo hacer y a partir de ahí hay bueno pues lo que las dificultades técnicas eh, dónde se va a interpretar eso ostras esta letra que he escrito le va a gustar a la gente es demasiado es demasiado dura es, sabes este equilibrio un poco con la sociedad no y entonces okay, creo, sí. creo, creo que esto es un, una buena manera de decirlo no de, de es bueno voy, voy creando y a veces me dejo llevar por un lado pero soy consciente que estoy, que estoy ahí, que, que estoy tirando, ¿sabes? En plan, ahora me da igual todo lo de la izquierda y de la parte esta más eh, técnica, más de, ostras, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Porque la creatividad nece necesita, creo que es este, este equilibrio que todos, bueno, al menos yo intento tener, ¿no? Entre, entre el niño y el adulto, ¿no? De, por un lado, pues yo me permito, me permito la libertad, me permito hacer lo que quiero, me permito fluir, ¿no? Y no pensar. Y por el otro lado, ostras, el, el adulto pues me va muy bien porque en un momento dado cuando tengo que pensar, ostras, ¿cómo era aquel, aquel ritmo? Ostras, es que quiero hacer ahora algo que sea tipo flamenco. Ostras, pues hay un momento de orden de, ostras, ¿cómo era ese palo? Voy a buscar ese palo. ¿Cómo voy a hacer este palo? ¿Cómo lo voy a tratar para que la gente, pues, a la gente le guste, no? Pero eh, creo que tan importante es dejar que el niño disfrute ¿no? como que el adulto esté tranquilo en plan, vale, esto que hemos creado adulto y niño, pues nos va a servir 
más allá de, estos, de este referente o de este código, depende mucho del proyecto. Hay un proyecto que lo abordas así, un proyecto que lo abordas así. Y no sé, yo pues siempre trabajo haciendo una fase de, de base creativa, o sea, partir de los conceptos, partir de, de cosas muy genéricas, de sensaciones, de palabras, de, de alguna música, eh, cosas muy extramusicales también. Eh, no sé, justo con, con Paul a veces tenemos conversaciones sobre música que, que puede salir tanto la palabra café como la palabra ingeniería, como la palabra uh, subterráneo, como la palabra marítimo, ¿sabes? O sea, es como sí. podemos hablar de la música de una forma muy, muy, muy multidisciplinar, ¿no? Y creo que esto, esto también es parte de mi código. Sí. Oye, ¿tú has tenido alguna experiencia sinestésica o pues como tal vez como... No. Sí, que, 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 que... Bueno, no sé, te diría, te diría una banda sonora, pero tampoco es que sea lo más uh, súper sinestésico. Mm, bueno, con audiovisual sí, es decir, yo estoy de hecho muy fascinado por todo lo que es la, la relación de, del sonido con la imagen, pero digamos, no de... O sea, ahora estoy diciendo eso y me imagino que alguna gente pensará, ah, vale, una canción que suena o una banda sonora que suena en una escena, ¿no? Ahí tenemos dos códigos narrativos que necesitan bastante tiempo, ¿no? De, o sea, una escena ¿no? y una música, ¿no? Pues en una escena hay diálogos, hay caras, hay varios planos y una música. Pues hay una melodía, hay varios ritmos, varios compases y tal. Y... Y yo justo hace pues, tres años eh, pues, lancé un nuevo proyecto que es Move the Wave, que es la productora con la que hago proyectos de audio y de vídeo. Y bueno, con el, con el objetivo de, eh, de llevar una línea de creación de videoarte eh, que pues, apostara muy claramente por, por la experimentación y por la innovación en este, en este campo. Yo tengo una curiosidad. Tú, por ejemplo, a nivel... Como géneros, sobre todo ahorita que el tema visual y pues el spam de atención de la gente es súper bajito. Sí. Eh, no sé qué primero géneros te han influenciado, tal vez no solamente desde la, desde la parte visual. Eh, y bueno, ya no sé, pues como compongas tú, por ejemplo, las movidas audiovisuales, pero también, por ejemplo, desde el lado musical, o sea, como influencias en donde pues ahorita la tendencia es como súper digital y pues corta, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, um, es verdad. Uh, es verdad que, el, que la tendencia es, es más visual y, y más corta y todo eso. Lo que pasa es que yo también me muevo en un circuito o, vamos a decirlo mejor, eh, los proyectos que hago no buscan ser un mainstream ni mañana, ni en un año, ni en diez años, ¿sabes? Y, okay. y mira, justo la última producción de vídeo que, que hice, pues como, como productor audiovisual, eh, pues un cliente, un director de coro, con su coro, eh, preparando su concierto de Navidad y querían hacer un vídeo promocional. Bueno, pues eh, escogí pues un, siete de las canciones que siete fragmentos de siete, frag de siete canciones que tocaban en este repertorio y las junté de un modo que funcionaran todas ¿no? y al final bueno que yo quería empezar con una, con una pieza de, de 45 o sea quería poner un minuto de una pieza porque era una pieza súper lenta así como de eh, esa música así como nórdica con acordes muy largos ¿por qué? pues porque mmm, por el branding que hicimos para el cliente ¿no? es un cliente que quiere hacer una carrera europea que quiere ser contratado en coros europeos y tal, pues bueno ahora, ahora ya que me hablabas de modas y de géneros ¿no? esto que he creado yo pues sí que hay un poco así de productor y de visión de negocio y visión social pues esto está de moda. En el mundo de la clásica se ha puesto de moda pues todo lo que es Arbo Pert y esa música ¿no? que viene Ligeti y hacía esas cosas, pero bueno, ahora como que en el mundo de la clásica digamos que es de lo más pop, ¿no? Eh, una de las cosas más pop de, de los últimos pues, cinco años y tal, ¿no? 
Entonces ahí, pues al final nos ha quedado un vídeo de seis minutos. Porque claro, hemos el, al principio son unos acordes tan lentos, la dinámica del vídeo es tan lenta y, y necesitamos un minuto. Bueno, pues mira, es un vídeo promocional que dura seis minutos y la gente se lo mira entero. Es decir, okay. que una cosa es... Porque sí, la, las grandes corporaciones y las grandes empresas necesitan el Big Data para tomar el Big Data. O sea, mmm, está muy bien hace la gente para, para actuar en consecuencia, pero oye, cultura creativa y vamos a proponer también, porque escuchar está muy bien, pero proponer está igual de bien. Si la gente solo mira vídeos cortos, ostras, quizás tenemos que aprender a hacer un buen vídeo que puedas aguantar seis minutos, pero porque, te, porque hay una lógica sonora, eh, visual... Eh, narrativa y te enganche y te quedes seis minutos mirando algo, ¿no? Mm, yo creo que esto también es, es, es un reto, ¿no? De cualquier género y de... Y incluso en, en favor de la humanidad, ¿no? De, vamos a hacer un contenido que, que sea de calidad para que cuando pases el Instagram no te quedes ahí, no saltes al siguiente, sino que te mires una cosa y la disfrutes. Genial. Y una pregunta, las diferencias entre, por ejemplo, tu experiencia en Alemania sí. y España, no sé si puedes educar un poco respecto como a, tal vez como grupos y pues como estereotipos pues definidos o impuestos sobre los tipos de música y géneros. Eh, o sea, me preguntas un poco qué, qué diferencia en Alemania y en España o... Sí, en general, pues como en Europa. También. Vale, y un poco, eh, que te hable un poco de qué pasa con los géneros, ¿no? Y los estilos, y si son, si aún son vigentes o, ¿no? Un poco todo eso. Sí, tal vez tú, ¿cómo, ¿cómo te ves tú respecto a tu estilo, ¿no? Como por curiosidad. Pues mira, yo lo que me pasa, eh, mira, yo fundé un, un proyecto que es el del que te hablé, que es Mo que es este, esta, bueno, esta red de músicos innovadores que emprenden colectivamente. Y claro, eh, a, a partir de septiembre nos vamos a centrar en, en consultoría y workshops de desarrollo de proyectos, ¿no? Pero al principio, claro, estaba súper motivado y yo quería hacer una productora con 5 o 10 proyectos en marcha, ¿vale? Eh, luego, bueno, uno hace uno <ríe> y ve las dificultades y dice, bueno, suerte que solo he estado con uno. Entonces, el, el, el filtro artístico que decidí aplicar, a, a, o sea, como productora, pues tienes que decidir qué proyectos voy a, voy a coger, ¿no? Y por qué. Eh, entonces, lo más común en productoras es cortar por género, ¿no? Decir, bueno, pues hacemos solo pop rock o hacemos flamenco eh, o hacemos trap. Cada vez son más abiertas, pero sí que es verdad que siempre hay algo de, bueno, solo cantautores o solo eso, ¿no? Y yo me decidí de, de por lo menos, saltarme lo de, lo de los estilos. O sea, okay. eh, para entrar en mi productora o en, para formar parte de Mou con un proyecto, hay mm, tres parámetros. Uno es que sea un proyecto eh, innovador a nivel artístico, y ya luego hay, hay todo un filtro para eso, eh, que sea interdisciplinar, o sea, que haya interacción con otras disciplinas, y que sea de nueva creación o de fusión de estilos, ¿vale? Okay. Entonces, ¿esto qué permite? Que entre cualquier estilo, en realidad, o cualquier fusión de estilos. O sea, el estilo es como que, en realidad, ya es algo que debe empezar, para mí, a dar un poco igual, ¿vale? Eh, por, es decir, el, los estilos musicales, fíjate que eh, han ido siempre bastante ligados a sectores sociales, ¿no? A, a clases sociales... Es decir, es un elemento de, que durante muchos años ha sido de sentimiento de pertenencia. Es decir, si yo soy de clase media-alta o alta, pues a mí me gusta la ópera, yo sé de ópera y cuando hablo de música hablo de ópera, ¿vale? Porque como yo sé Wagner, pues yo he aprendido Wagner y, y Wagner mola. Y a partir de ahí, pues escuchar a alguien con la guitarra pues me hace gracia, pero eso es, bueno, música del pueblo, ¿no? Es como, yo en realidad, la música es una excusa para, para, que sirve de, de identidad cultural para un determinado sector social, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el flamenco, ¿no? Pues una música que en su origen, pues sale pues, de una clase social eh, 
bueno, desfavorecida, de, de un sector social incluso estereo, eh, estigmatizado, como es el, el pueblo gitano, ¿no? Y a lo que esto evoluciona, ¿no? Hasta, pues, el flamenco en España, pues ahora es algo que mucha gente, pues, se lo siente como esto es español, ¿no? Y cuando siente flamenco, pues se siente bien porque le parece que aquello simboliza España, ¿no? Entonces, para mí, igual que... Voy a hacer un paralelismo, ¿eh? Igual que ahora está, se está armando bastante todo el tema de, de la nacionalidad digital, ¿no? De, bueno, pues, yo, pues me monto una nacionalidad digital en Estonia. No sé si es ahí que está, un país de estos, ¿no? Sí. Yes. Eh, bueno, pues yo qué sé. Tengo la, los trámites administrativos los hago en Estonia, ¿no? Y, y, bueno, y vivo en un territorio que está delimitado por unas fronteras porque, bueno, porque aún existen ejércitos pero digamos que la utopía no es esa, la utopía es otra, ¿no? Y creo que un poco el paralelismo se puede hacer con los estilos, ¿no? Que, que hasta ahora es algo que ha sido útil y yo pienso que, eh, a ver si va a ser útil para diferenciar y tal, pero creo que mmm, cada vez más, van a, cada vez menos, van a ser eh, un elemento de identificación social. ¿Por qué? Porque la respuesta está clara, porque abres el Spotify y puedes estudiar puedes escuchar lo que quieras, ¿no? Y a la vez es algo que, sie que siempre va a estar, o sea, si los jóvenes de tu clase están flipados por el trap o si lo que es mainstream es eso, pues los adolescentes van a escuchar eso y se van a identificar con eso y no se van a identificar con los compositores catalanes del siglo XX antes de la guerra que no los conoce nadie, ¿no? Entonces, eso, primero decir que los estilos musicales Creo que hay mucho de eh, sociocultural ahí. Y luego ya, bueno, luego, luego los estilos pues, y los géneros son una herramienta para la industria musical, para clasificar y para vender. ¿Pero por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque el público aún, digo, lo digo así, está dividido en, bueno, en, en tendencias, en, en, en gustos. ¿no? Pues, si, tú vas a, si tú haces un, un festival de clásica, pues seguramente te va a ser más fácil coger un target de clase media-alta mayores de 50 que están veraneando en la Costa Brava y van a ir quizás con sus familias. Vale, esto funciona, ¿no? Vale, pues en mi festival no digo, bueno, es un festival de, de varios géneros, de no, 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 es un festival de música clásica, para que la gente lo entienda y hacemos el marketing así serio y bonito y... y la gente te podría decir, pues con el rock o con el pop o con el flamenco, ¿no? Es, digamos... El género para mí es, bueno, una, una herramienta de identificación musical y para aprender, pues, cada música es distinta y todo eso, y, pero también es una herramienta para la industria musical, ¿no? Para, para ordenar, ¿no? Para, y para vender bien. Vale, entiendo. Y, por ejemplo, a futuro, ¿tú qué crees que pueda pasar? O sea, según lo que estás viendo ahora. ¿Pasar a qué? A qué Respecto a la identidad. ¿Cómo? Como respecto a ese tema de, de identidad musical, ¿no? o sea, ¿qué crees que pueda pasar según lo que, pues como una así, o tal vez pueda pasar esto? Ya, yeah. um... mira, me viene por la cabeza, me viene a la cabeza de que creo que una de las cosas más bonitas que está pasando es que crear música es más fácil que nunca. Eh, hay un montón de gadgets, o sea, crear y aprender música es más fácil que nunca. Hay un montón de gadgets, de, con el mismo móvil te puedes grabar, uh, seguro que hay algún programa de, para grabarte por pistas, um, hay un montón de youtubers enseñando a tocar instrumentos, enseñando a producir. Entonces yo creo que lo más bonito de esta era es que, que bueno, en la medida en que un sector social tenga acceso a internet y a la tecnología, eh, la música y el hecho de que eh, tú puedes crear música, ¿no? Eso es algo de mindset también, ¿no? Mm, claro, si, si, hay, si solo hay un youtuber que crea música, pues bueno, parece algo elitista, ¿no? Pero si resulta que hay tantos cantautores y tal, pues ostras, quizás yo también puedo crear. ¿no? Y creo que esto es algo que puede empoderar mucho y, y diría que incluso... Es, eh, puede traer un beneficio social, ¿no? Yo creo que incluso una de las cosas que quiero hacer es eh, proponer a algunas escuelas de tanto de música como de, de general 
pues de hacer clases de producción musical, porque es, es como un videojuego, ¿sabes? Eh, te lo puedes, es, o sea, es algo muy, adic, diría que adictivo incluso, ¿no? Y no digamos cuando lo juntamos con, con imagen, ya es... O sea, hacer una banda sonora es de lo más adictivo y que se disfruta un montón, ¿no? Y pienso que es algo más sano que jugar a, a según qué juego de rol de violencia, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más interesante ya a nivel de tendencias y de industria musical y de estilos musicales, yo creo que tal como está ahora, o sea, no me veo vaticinando un gran cambio de tendencia y todo eso. Como de, hostia, es, es, va a cambiar y va a ser así, los artistas van a, van a hacer eso. La industria musical tiene unas dinámicas muy, muy arraigadas y, y creo que van a seguir siendo como son durante bastantes años. Lo único que puedo pronosticar o incluso diría desear es, bueno, en lo que yo estoy trabajando, ¿no? En lo que yo creo, quiero que se transforme, pues que los, uh, los artistas cada vez sean más innovadores y cada vez sorprendan más eh, en la medida en que se lo puedan permitir. Eh, yo creo que, bueno, si el público va siendo cada vez más adaptativo a ese cambio, a, ese, a esas propuestas que te sacan de casillas, ¿no? pues los, los yo creo que lo que molaría, digamos, es que el, lo que diera más valor a un artista no sea su repetición, su hacer lo que ya todo el mundo hace o lo que ha hecho siempre, sino que en cada espectáculo te o sea digas, ¿pero qué está haciendo? Eh, pero ya no a nivel de música, ¿eh? a nivel de espectáculo, a nivel de narrativa, a nivel de qué me estás explicando, a nivel de qué otras disciplinas hay en el escenario, a todos niveles, ¿sabes? Y, okay, y ¿Cómo, ¿Cómo? Como reinvenciones constantes. Sí. O sea... o sea, yo creo, digamos, para que me entiendas, mmm, yo creo que el camino está en lo que hace Björk. Ay. Y voy a decir que lo que hace que lo que hace Rosalía va un poco en esa línea. Pero un poco. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también está haciendo bueno, un tipo de shows, pues muy, al fin y al cabo, pues muy comunes, ¿no? Pues, no sé, como otra gran estrella, ¿no? Pero bueno, está ahí fusionando flamenco y electrónica, que es algo que no se había hecho. Ostras, está haciendo cosas, ¿no? Tiene unos videoclips, pues, bueno, está ahí, bueno, cogiendo la, la imagen de una, de una mujer como más empoderada. Bueno, vamos a ver qué discurso feminista desarrolla Rosalía, si es que lo desarrolla. No sé. Y el otro, el otro punto que creo que este, este creo que es más claro y va a ser cada vez más claro y es un poco, un poco como las empresas, ¿eh? de, o las empresas o son sociales o no serán, pues okay. chicos o son sociales que ya muchos lo son de por sí, ya solo por hacer letras y hablar de sus sentimientos y del mundo ya están haciendo un bien, pero hay que ir más allá, o sea, esto es el principio, ya luego hay... Pues desde hacer conciertos solidarios o lo que te decía, de vincular tu espectáculo a una causa social, medioambiental, de colectivos en riesgo de exclusión. Este es el camino, al menos aquí en Barcelona, que creo que es una ciudad bastante puntera en este sentido, en el mundo del social investment por lo menos es bastante referente, pues aquí está pasando que una de las artistas y compañías que más está triunfando es Las Impusiplas, que son eh, dos hermanas. Y una es bailarina, la otra es pianista y compositora y hacen espectáculos mmm, hablando sobre violencia de género, hablando sobre mmm, salud mental, eh, con performance. Mmm, para mí este es el camino. Y, y lo muestra que en una ciudad con Barcelo, como Barcelona es, están siendo mainstream. Entonces, bueno... Mmm, Buena señal, yo creo que vamos bien. Si, si la industria musical va por ahí, buena señal, ¿sabes? Sí. Pueden comunicar contigo, o sea, por, por ejemplo, si quieren como aprender más sobre tu trabajo y compartirte como... como... Bueno, eh, llegamos a, a, a mi parte tendiente, di, digámoslo así. Eh, esto la parte de redes y portfolio y web bien hecha y todo eso. Digamos que yo empecé a emprender con mis proyectos hace dos años y me he centrado en, en producir, producir, producir. Eh, porque al principio también hacer un portfolio o una web cuando tienes dos cosas, pues, bueno, no sale muy a cuenta, ¿no? 
O sí, pero bueno, sí. yo lo he hecho así. Eh, en todo caso, bueno, tengo mi Instagram, que es Guzmán Bonet. Yo voy a, voy a ir, eh, voy a seguir colgando cosas ahí, eh, pero bueno, en algún momento pronto voy a lanzar mi canal oficial como artista y como productor. También estoy en Facebook como Francesc Guzmán Bonet. Yo ahí voy colgando cosas. Y qué más... Uh... Sí, voy a ir centralizando cosas ahí, quizás con un, con un Linktree en Instagram o algo así. Um, pero sí, creo de momento estas dos redes es un buen, un buen sitio donde investigar y yo voy a ir informando de, de los canales oficiales que quiero montar este, durante este verano y, y el otoño siguiente. Pero bueno, paso a paso. Vale, bien. Oye, una cosa antes de que quieras decir, antes de cerrar, que no hayas dicho todavía un mensaje o algo. ¿Para quién? ¿Para quién quieres un mensaje? Para los que quieras. Sí. Para los que quieras. Eh, bueno, no sé, pues para quien escuche. Eh, ah, quizás sí, una buena idea es que cuando vayáis a un concierto o a un espectáculo, os planteéis si este espectáculo os ha hecho pensar diferente eh, o sentiros diferente. A veces no hace falta pensar, pero sentir que tu cuerpo está distinto a como estaba antes. Y, y, si, y si eso les hace tomar decisiones distintas en su día a día, pues no sé, me gustaría saberlo. <risa> ya que he dado mi Instagram y mi Facebook. No sé, me gustaría incluso eso, ¿no? Constatar si mi teoría es es verídica, ¿no? Plan, para, para todo el mundo, para mí lo es, ¿no? Y para colegas mías también, ¿no? Pero, digamos, observarse, ¿no? Y decir, vale, cuando, cuando estoy cerca de la cultura, cuando voy a un espectáculo, ¿eso transforma mi vida o la deja igual? Porque si la deja igual, quizás estoy yendo a unos espectáculos que lo único que hacen es, eh, que eso sí que me he olvidado de decirlo y aprovecho ahora para decirlo, Ahí el problema con, con, con la cultura que es que sea una pieza más del capitalismo y el patriarcado, ¿no? Y creo que ahí los artistas nos están haciendo un favor al sistema, al contrario, ¿no? Si la música sirve solo para evadirse y para distraerse y, y, y no cambias nada, y ahí mal, mal vamos. Entonces, bueno, si después de un espectáculo pues piensas diferente y actúas diferente, señal que la cultura 